0: Jak se mění klima v Arktidě? Proč je někdy dobré svítit takzvaně postaru A jak oteplování oceánu mění šíření zvuku pod hladinou? To jsou tři náměty, kterých se dotkneme v dnešním pořadu věců a herců. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Laborators
0: Především životnímu prostředí se budeme věnovat v této debatě a proto jsou mými hosty jednak environmentální chemik Tomáš Zeithaml. Dobrý den. A jednak biolog, který se rovněž specializuje na tuto oblast Vojtěch Kotecký. Pěkný den. A také Liška Vavříková, herečka a pedagožka. Dobrý den. Vítám vás všechny. V Arktidě ubývá let, do ovzduší se tak dostává více plynů a aerosoli. Atmosféra se otepluje. Vědci z Michiganu překvapivě zjistili, že aerosoly síranu a Moného, které našli v tamní atmosféře, nebyly kapalné, ale pevné látky. Jde o velmi malé částice, o velikosti 300x menší než je lidského vlasu. O čem svědčí tento nález? Ptám se Tomáše Cajnhamla.
2: V letním období, kdy oni vlastně ty částice sledovali, tak měly být ve své podstatě kapalné, ale ono se ukázalo, že jsou potažené jinými dalšími organickými látkami, také organického původu, tam se úplně nezjistilo čím, ale je to v podstatě látky na bázi uhlíku, a že ty částice jsou pevné. A co z toho dále vyplývá, že mohou fungovat jako takzvané nukleační centra, jí vlastně srážky, a že zřejmě ty částice vydrží v tom vzduchu déle, a budou zřejmě mít vliv na tvorbu mraků. To znamená, že to nějaký dopad mi bude, ale přesto se neví, jaký. No to bude prostě široké, složité, jako všechno v životním prostředí.
0: A proč by nás, také vás, environmentalisty, mělo zajímat, jak porší nad Arktidou? Otázka pro Vojtěcha Koteckého.
1: Může nás to zajímat, protože nám to umožňuje postupně upřesňovat klimatické modely. A tím poznáváme, jak by se v příštích desetiletích v důsledku emisí znečišťujících plynů mohlo globální klima měnit ty modely jsou stále přesnější a přesnější. A když se podíváme dozadu posledních několik desetiletí, tak zjistíme, že vlastně ty modely docela dobře předvídaly to, co se nakonec stalo. Pokud tam je nějaký rozdíl, tak možná trochu podhodnocovali ten růst teploty, ke kterému ve skutečnosti došlo, ale plus minus zhruba přesně odpovídali tomu, k čemu nakonec docházelo. Nicméně to je na globální úrovni. A my postupně se začínáme více a více dívat také na to, co můžeme očekávat na úrovni jednotlivých regionů. Protože nás vlastně nezajímá ani tolik globální klima. Nás zajímá, jak se změní klima ve střední Evropě anebo v tomhle případě na Alješce. A proto potřebujeme postupně samozřejmě mít ty modely daleko přesnější a musíme do nich vkládat detailnější informace o těch jednotlivých faktorech, protože ty samozřejmě jsou daleko citlivější na místní úrovni. A tohle je jeden docela zajímavý faktor, který do toho může v případě těch arktických oblastí vstupovat a může ovlivňovat místní klima, protože samozřejmě Arktida je jedním z klíčových míst globálního klimatu. Tak to má v důsledku vliv i na klima globální a také na naše vlastní životy.
0: Jaké obrazy vytvořila tato studie v mysli Elišky Vavříkové? Já jsem
3: si to spojila vlastně s jedním umělcem. Hlafurem Eliasonem, což je designér z Grónska, přesunul tuny ledu, těch kerv ledových, které už teda byly odloupnutý od nějakého toho masivu, a udělal takovou instalaci v Londýně, aby upozornil na ty jako klimatické změny a nechal to tam postupně rozpouštět. A ty lidi kolem toho chodili a měli na to sahat a měli k tomu vonět. A on to udělal k nějakému, myslím, třetímu výročí pařížské dohody. I ty umělci se nějakým způsobem o tyhle témata zajímají.
0: Když se na to vlastně můžeme tak trochu sáhnout, že vidíme to před vlastníma očima, tak máme tu představu o něco reálnější. Já jsem nedávno měla možnost se zúčastnit takové environmentální konference, kde bylo 150 mladých lidí, z celé Evropy, kteří se zajímají o klimatická témata, ale už jsou sami jako velmi aktivní ve svém prostředí a, a pomáhají na mnoha místech, mají spoustu dobrých nápadů, jak vlastně to téma exponovat. A ta generace třeba dnešních středoškoláků vyjádřila obrovsky kreativně. Tak kdybyste byli na místě těch odborníků ze Spojených států, kteří řešili síran amonii, který prší nad Arktidou, tak kam byste to vedli dál. Kam byste pokračovali v této studii? Ptám se Tomáše Cajnhamla.
2: Ta Arktida je teplejší než bývala. My potřebujeme přesnější modely a představy o tom, co se v té přírodě děje, právě proto, aby jsme přesvědčili populaci, lidi a politiky, zejména politiky, aby ochrana klimatu byla brána vážně. Protože zřejmě není ani za 5 minut 12, ale už je spíše za 10 vteřin 12, nebo možná 10 vteřin po 12. My i v těch dalších článcích, o kterých tady budeme mluvit, vlastně na to narazíme, že ty scénáře, které nám ukazují, jak se bude vlastně změna klimatu vyvíjet, jsou některé dost katastrofické. My nevíme vlastně na které trajektorii momentálně jsme. Do toho tady vznikla válka, která zřejmě všechno oddálí. To je strašně důležité téma. To životní prostředí nejsou jenom přírodovědné obory a exaktní data ale její chápání, pochopení a právě uchopení, to, aby to lidi brali vážně, to, aby politici to brali vážně aby se dělala politická rozhodnutí, která vlastně povedou k ochraně lidí nakonec.
0: Tak tedy v tom čase za 5 minut 12 tahle arktická studie může být inspirativní pro ty, kteří rozhodují, třeba i v čase, kdy všichni řeší bezpečnost a přitom klima je ohroženo, víme, že je?
2: Je to střípek do mozaiky jenom. Ty další položka vlastně do matematického modelu, kterou třeba zakryjou přesně mraky a se změní odrazivost Albedo, Arktidy a bude se tam nějakým způsobem upravovat model a budou nějak jinak se nám do toho ještě zapojit ty srážky, které samozřejmě budou ovlivňovat cyklus vody v tom daném místě, ale je potřeba prostě těch střípků více a více a to je všechno
1: vlastně. to těch a koteckého? Z té studie se o změnách klimatu nedozvíme vůbec nic, ale je to dílčí vstup, který použijí jiní vědci, kteří sestavují klimatologické modely. Jejich výsledky použijí další odborníci, kteří propočítávají důsledky různých scenářů emis, vypouštění emisí v příštích několika desetiletích a na základě toho můžeme rozhodovat
0: slovo vlastně nějak ten apel, který vlastně nám vystoupil díky této studii na povrch. Já to teda sleduju hlavně i opravdu, jak jsme tady mluvili o těch mladých lidech, tak
3: to sleduju i u těch studentů, kteří jsou mnohem zodpovědnější, než jsme byli my v jejich věku v životě, ale i v těch svých uměleckých dílech to aplikují a mě to hrozně moc baví sledovat a se jimi inspirovat.
0: Snížit uhlíkovou stopu, už je to naprosto samozřejmost a, oproti naší generace. Naprosto, oni opravdu řeší jako
3: co si koupí, co jedí, jestli mají boty z kůže, jestli jsou vegetariáni, flexatariáni, vegani a není to jenom jako modní, ale opravdu to nějakým způsobem žijou a uvědomují si to.
1: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na Plusu.
0: A mými hosty, hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes odborníci na životní prostředí Tomáš Haml a Vojtěch Kotecký. A herečka a pedagoška Eliška Vavříková. Řada živočišných druhů z mořského pobřeží musí lovit potravu v noci. Badatelé z univerzity v britském plymu zjistili, že kvůli moderním typům umělého osvětlení jeden druh plže ztrácí schopnost používat mimikry. Nepřítel ho tak zkrátka zahledne. zahlédne. Vojtěk Kotecký četl tu odbornou studii stejně tak jako my ostatní. Co z ní vyvozujete, co je důležité.
1: Veřejné osvětlení je jedna z věcí, kterou měníme svět, aniž bychom si toho moc všímali. Na světě se odhaduje, že každý rok v posledních letech zhruba o 2% zemského povrchu více je pokryto s veřejným osvětlením a tudíž se úplně mění povaha nočního života. Zároveň se začíná měnit typ toho osvětlení, protože města, obce více a více odchází od těch starých oranžových lamp a přecházejí na to moderní LED osvětlení, LED lampy, které jsou daleko úspornější, takže nákup té elektřiny stojí daleko méně, ušetříme energii, způsobujeme méně znečištění. Tahle studie se pokusila podívat na jeden konkrétní příklad. Snažila se právě zkoumat, jakým způsobem to nové moderní typy osvětlení mohou ovlivňovat schopnost některých druhů zvířat schovávat se před predátory. A dívali se na takový druh plže centimetrovou ulitou, které často nacházíme na evropských pobřežích. Některé jsou žluté, jiné jsou hnědé a třetí typ je takový olivový. A oni zkoumali, jakým způsobem pod různými typy osvětlení by potenciálně ty plže, který se jmenuje plážovka, mohly vidět jejich predátoře. dívali se speciálně na tři druhy predátorů, na racka stříbřitého, to je takový velký mořský racek, za druhé na jeden druh kraba a za třetí na rybu, která má krásné české jméno, slizoun skvrnitý. A zjistili, že pod těmi LED lampami, pod veřejným osvětlením s LED jsou daleko lépe plže vidět. Takže skutečně ti predátoři je nejspíš budou umět lépe najít a budou je více lovit. A navíc, že je tam velký rozdíl mezi těmi barvami. V případě těch radsků a karabů. tady ty dva druhy daleko lépe vidí konkrétně ty žluté plže. Což kromě toho, že je budou více lovit, bude pravděpodobně vést k tomu, že bude ubývat těch žlutých uli a budou více přibývat ty hnědé a olivové, což samozřejmě změní rozložení, barvné rozložení toho druhu a to může třeba naznačovat že pod veřejným osvětlením tím, jak přechází nad LED lampy, by mohlo ubývat pestřejších zvířat, že by se příroda mohla začít stávat takovou fádnější, nudnější, nenápadnější. Třeba loni v létě vyšla docela zajímavá studie také anglického vědce. Zjistil, že pod LED lampami je daleko méně můr, a dokonce dovozoval, čím by to mohlo být v tomhle případě. To nemusí být jenom predátory, ale dokonce možná tím, že můry kladou vejce ve tmě. A pro ty samice může být problém klást vejce na místech, která jsou velmi dobře osvětlena těmi moderními LED lampami, pod kterými je lépe vidět.
0: Já mám dneska takové písničkové asociace Můra světlem z To znamená, že my jsme chtěli vlastně být ekologičtí. Máme úsporné ledky, ale... Zvířatům jsme tak až moc nepomohli. Eliška Vavříková, jí postřehy k tomuto tématu? Herci
3: stráví strašně moc času uzavřeným uzavřeném prostoru ve tmě že se přechází na ty letky, tak jsem si jenom představila, jestli taky herci ztratí nějakou schopnost mimikru a pak vírus z toho divadla a <laughs> bude moc ten nepřítel snadněji jako najít. Potřebujeme to denní světlo, že abychom si synchronizovali své biorytmy. Ne, jako ono, teda ten trend je i teďkon třeba různý ty zkušebny dělat
0: bez zatemnění na tom denní světle, je to rozhodně příjemnější. No. Ale jak pomoci můře a jak pomoci plážovce? podle Tomáše C.
2: Dají se upravit samozřejmě typy toho osvětlení, protože nejde o to, že to je zrovna led. jde o to, že to je bílá led, která v sobě obsahuje právě složky barev, které potom nějakým způsobem ovlivňují to vidění, že ty organismy mají schopnost vidět určité frekvence, určité barvy lépe než jiné. A zrovna ty světlejší, protože ty moderní typy osvětlení, oni jsou úspornější, ale ne úplně všechny, ale hlavně svítí bílým světlem. A to se nám líbí, protože my pak vidíme barvy a v podstatě večír nebo v noci vidíme lépe. Vidíme lépe obrysy, vidíme vše bezpečnější provoz a podobně. To je vlastně ten důvod. A v podstatě je tam taková Jedna nebezpečná složka i pro nás, a to je modrá složka, protože tu my jak si večer příliš nepotřebujeme. Protože my máme na to v oku speciální receptor, který je další vlastně receptor, kromě tyčinek a čípku, který vnímá modré světlo a reguluje nám naše biologické hodiny. A nejenom můry a, a plážovka tupá, ale i člověk je tímto ovlivněn a je to vlastně nebezpečné protože narušení tohoto tzv. tzv. cirkariálního rytmu může vést dokonce, konce se přepokaráš krakovině protože se nám produkuje hormon melatonin který je regulán vlastně on se neprodukuje když na nás svítí modré světlo což je složka i toho slunečního bílého světla bílé světlo v principu musí mít modrou složku jinak není bílé a pokud se nám toto naruší, tak se ten melatonin nám večír neprodukuje, takže my nejdeme spát, nám se nechce spát, ale on funguje nejenom k toho, že nás uspává, ale má i další efekty, například je to, nás chrání proti oxidativnímu stresu, vychytává volné radikály a dokonce, když se zajdeme ještě dál v těch úvahách, tak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v podstatě noční práci, směrný noční provoz, zařadila mezi pravděpodobný karcinogen. že to je vlastně efekt, který má zřejmě vliv na rakovinotvorné bujení.
0: Takže pro nás není dobré modré světlo a pro plážovku, případně další živočichy není tedy dobré, to bílé.
2: Ano, oni od té studie si ukázali vlastně, že nakonec ta nízkotlaká sodíková výbojka, to oranžové světlo je vlastně nejvhodnější.
1: Hmm. Zároveň dlužno poznamenat, že ty LED umožní udělat některá opatření, která u toho tradičního osvětlení nešly. Například je to příležitost zkoušet začít experimentovat s tím, čemu se říká chytré veřejné osvětlení. Takovými systémy, které fungují třeba na fotobuňku, která v době, kdy nikdo nejde kolem, tu lampu stlumí, takže nesvítí tak výrazně a rozsvítí ve chvíli, kdy se někdo přiblíží. Což by zase více chránilo ten místní život, protože by tam nebyla celou noc rozsvícená žahnoucí lampa, ale svítila by jenom ve chvíli, kdy někdo prochází kolem. A v po zbytek noci by byla stlumená, bylo by tam nějaké tlumené mírnější světlo, což by samozřejmě těch nočním zvířatům daleko více vyhovovalo. Tohle je zase věc, kterou ty tradiční technologie nedovolovaly. Teď si my začínáme experimentovat a jsou výhodné nejenom pro ochranu místního života, ale zároveň samozřejmě ještě daleko více ušetří tu elektřinu, kterou bychom vyplýtvali na soustavné svícení v době, kdy po ulici vůbec nikdo nejde.
0: Takže budoucnost patří, jak se říká, tehle profesi technologům nebo kteří vymýšlejí těch chytrá světla do budoucna.
1: Přesně tak inovátorům, kteří vymýšlejí, jak nastavit systémy tak, aby byly užitečné pro nás, aby byly co nejlevnější a zároveň pomohly našemu soužití s okolní krajinou a s živým světem, se kterým tu krajinu sdílíme.
0: Protože já si třeba dokážu představit, že se projdu po pláži aniž by mě tam svítily nějaké pouliční lampy, ale možná, že, no, možná to není tak samozřejmé.
2: No ale ty technologie samozřejmě umožňují i to, aby se tam nějaké spektrum, nějaká složka prostě vynechala. A tohle je prostě potřeba jaksi znova uchopit. A když se vrátím k těm městům a lidem, tak jsem z hrůzou zjistil, že před půl rokem v naší ulici nainstalovali pouliční lampy, které jsou prostě čistě bílé jako kdyby to nikdo nevěděl. A přitom ty efekty jsou známi léta, prodávají se brýle proti modrému světlu, počítače mají schopnost potlačovat modrou složku, co si můžete snadno nastavit, že po sedmé hodině večerní vám zežloutne monitor a podobně. A přesto prostě nainstalují bílé lampy, protože je to příjemné, hezké
0: tak budeme doufat v osvícenost radních, kteří budou přemýšlet i o těchto záležitostech kreativně. Takže divadelním light designerům máme skázat aby zůstali u starých technologií. Já
2: myslím, že tam je důležité, aby ty herci neusnuli. Abych tam tu modrou složku nechal.
0: Posloucháte laboratoř pořad vědců a herců. Dnes tu mám dva odborníky na životní prostředí, Vojtěcha Koteckého a Tomáše Saidhamla, a také herečku a pedagožku Elišku Vavříkovou. Představte si zvuky pod oceánskou hladinou. Ty jsou sledem vibrací, které produkují živé organismy, ale třeba i mořské vlny nebo praskající led zase teď tedy v zimním období, a to všechno se mísí s hlukem z lidské činnosti. Z lodí nepotřeba stěžby surovin. Akustické poměry pod hladinou, ale mění klimatická změna. teplejší vodě se zvukové vlny šíří rychleji a jejich dozvuk je delší. Výsledkem je, že v oceánech je atmosféra hlučnější, což pochopitelně působí na živé organismy v nich. Lokality, kde se to nejvíc děje, identifikovali věci například v Gronsku nebo v severozápadním Atlantiku. Takže jsme znovu o klimatické změny. Vůbec tu naši dnešní debatu propojují témata životního prostředí a primárně tedy klimatická změna. To mě překvapilo, že vlastně ovlivňuje i takovou věc jako šíření zvuku. <laughs> Čím má zaujal tahle práce, tam se Tomáše Cajdhamla.
2: Je to zajímavé. Oni sledovali vlastně rychlost šíření zvuku v mořské vodě a to v závislosti na teplotě a salinitě, obsahu solí. Bude se měnit v různých hloubkách různě. A dokonce tam identifikovali dvě místa, kde se bude měnit statisticky významně. Ano, je otázka, nakolik to bude nakonec ten dopad opravdu reálný. Ta studie je zajímavá, protože ukazuje zase jako střípek vlastně do mozaiky, co všechno, a To je vlastně to důležité. To životní prostředí je strašně komplexní. A my musíme studovat všechno. Ze všech oborů se koukat na různé možné změny a ovlivnění přírody člověkem. A tohle je jedna z nich. A na druhou stranu ta studie, aby dosáhla výsledků, tak použila ten nejhorší klimatický scénář, o kterém dneska jako víme, který bych řekl, nevíme jak ani dopadne. Zatím teda my se pohybujeme, je to takzvaný reprezentativ concentration pathway 85 která říká, když se budeme chovat tak, jak jsme se chovali doteď a budeme spalovat dále fosilní paliva, tak nám pohlcení nebo metr čtvereční po zemského povrchu bude dostávat 8,5W více než dostával. A u tohoto scénáře zatím ani nevíme, jak, doj- jak se změní teplota, protože my nevíme, kde dojde vlastně k rovnováze se asi tři až 12 stupňů, vlastně ty scénáře v těch vyšších vatážích vlastně jsou méně a méně spolehlivé a v tomhle scénáři s těmito daty vlastně pracovali matematicky, naplnili takový empirický složitý model, který právě obsahuje teplotu a salinitu a hloubku a hodnotili, jak se bude měnit rychlost zvuku. A nakonec tam ukázali, že v těch místech, kde zaznamenali jaksi tu největší změnu, což bylo u Grónska a Aljašky, nebo u Newfoundland, tam modelovali, jak by se šířily zvuky velryb. A ukázalo se, že jinak. Ukázalo se, že jednak by se šířily částečně po hladině a částečně by se vlastně šířily jinak ve vzdálenosti. Dokonce to z těch grafů vypadá, že by se to i velrybě mohlo vyhnout někdy. Možná by to bylo i silnější, ale rozhodně by to bylo jinak. Nicméně, kdyby jsme jeli na této trajektorii, tak já myslím, že v tom roce 2100 ty velryby by to už nezajímalo. Protože by se dávno zrušilo zřejmě oceánské proudění a ty velryby by dávno umřely hlady. Možná bychom zaznamenávali zvuky jinak, ale asi bychom už nezaznamenávali velryby.
0: Tohle je sice trochu, co by se stalo, kdyby, ale pořád ne, vyloučený klimatický scénář.
2: My vlastně fungujeme tak, že si neustále spoholdňujeme život, zvyšujeme konzumaci ve všeho, zdrojů a energie a neřešíme vlastně ty dopady.
0: Tak tohle by možná pro environmentálně laděné studenty Hamu byla inspirace, že i když je to spíš, bych řekla, alarm nebo no, memento. Dneska už existují na vysokých školách umělecky laděných způsoby, jak pracovat moderně se zvukem. Tak no, tohle by se mohlo dát krásně. Jako krásnýství. Je pravda, já mám
3: jednu kolegyni na škole právě, která je ze zvukový katedry a ty dělají velký výzkumy právě na tom, jak ten zvuk funguje, jakým způsobem ovlivňuje vnímání člověka. A Mám teda jednu zkušenost, vůbec ty vibrace, jak fungují, protože v tom divadle se pracuje vlastně s vibracemi. Ať už je to vibrace hlasu, anebo je, i ten pohyb má vibraci. A vyloženě vědomě s tím pracujeme, s tou vibrací. A, takže tohle je takové jedno pole, které
0: se zkoumá a je, mohlo taky inspirovat vaše studenty.
3: Je to zajímavý, určitě. No.
0: Jaké možnosti bezprostředních opatření by mohly tedy pomoci, aby ta zvířata v oceánech tolik nepocitovala tyhle změny, kterými málo pohneme?
1: Mně napadají dvě věci. Za prvé, samozřejmě potřebujeme. Přidávat do vzduchu méně skleníkových plynů. A tady je docela zajímavé, že ten scénář ECP 8.5, se kterým studie pracovala, oni popisují, jako to je to, co by se dělo, kdybychom pokračovali v tom, co teď děláme. Což skutečně platilo v době, kdy oni to začali sepisovat, před nějakými deseti lety. Je docela zajímavé, že teď v posledních několika letech už vědci, kteří se zabývají objemem emisí a trendy emisí, začínají říkat, že ten scénář pravděpodobně se nám už asi podařilo zaženat. Protože my jsme si toho moc nevšímáme, ale nám se opravdu za posledních zhruba deset let podařilo významně začít zpomalovat tempo, kterým emise do vzduchu přidáváme. V Evropě a Severní Americe už emise začínají klesat, v Číně se ten nárost prakticky zastavil. Takže ty vyhlídky už začínají být optimistické, už se nám opravdu podařilo část toho úkolu odpracovat a proto tenhle konkrétní velmi pesimistický scénář pravděpodobně už přestává hrozit a je potřeba, abychom na tom pracovali dál a ten problém dále zaženali. No to potřebujeme dobré zprávy. Zároveň ale je potřeba, možná, je možná zajímavé si uvědomit, že hm, změna teploty mořské vody zdaleka není jediná věc, kterou tu mořskou hlukovou krajinu ovlivňujeme. My Právě vyvoláváme velké množství nejrůznějších antropogenních zvuků tím, jak v mořích jezdí lodě, provozujeme tam nejrůznější stroje, stavíme tam vrtné věže, doslova hrabeme po mořském dně, provozujeme tam trailery, vrtáme do dna a podobně. A zase je to věc, kterou my si ze země, ze souše neuvědomujeme, ale my jsme razantně proměnili prožitek toho života mořských živočichů tím, jak a musíme v moři a protože v moři je špatně vidět, tak pro mořské živočichy je samozřejmě sluch velice důležitý, takže oni tyhle změny vnímají daleko citlivěji než my. A mimo jiné právě pro velryby a další velké živočichy je to velký problém. Ta změna rychlosti zvuku je jedním z faktorů, kterými tu mořskou zvukovou krajinu ovlivňujeme. Je to oblast, ve které se nám v posledních letech už začíná dařit něco dělat, například tím, jak měníme design lodí, měníme rychlost lodí na některých velmi frekventovaných trasách, používáme těžší motory a podobně. Ale je to jedno z velkých témat našeho vztahu k živé přírodě ve světě. To je, jakým způsobem, aniž bychom si toho všímali, rá musíme v oceánech když bychom dokázali přispět takovým
0: změnám, aby se třeba velryby domluvili se svými mláďaty, protože to je to tam podstatné, že jo, aby, aby mláďata přežila tak, aby měla možnost naslouchat těm signálům od svých rodičů. Tak jsem moc ráda za všechnu tu inspiraci, kterou jsem dnes dostala v naší debatě, v naší rozhlasové laboratoři. A děkuji za to svým hostům. Děkuji Vojtěchu Koteckému,
1: Děkuju také za pozvání.
0: A děkuju Tomáši Hamlovi. Taky děkuju. Tedy oběma odborníkům, dnešním vědeckým hostům tohoto pořadu. A Elišce Vavříkové, herečce, pedagožce.
3: Děkuju za pozvání.
0: Martina Maško a děkuji za pozornost vám všem, kdo jste si pořad pustili. Můžete se k němu vrátit na webu, na stránce CZ nebo v podcastových aplikacích. Za týden se těším opět naslyšenou.